0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Es el episodio número 103. Sí, y este lo hice con mi buen amigo Leo Lozano. Leo Lozano es el podcastero a lo mejor más loco que conozco. Uh, tiene un podcast que se llama Cosas Comunes, que cuenta con más de 100 episodios, ya casi 150. Uh, tiene otro podcast que se llama Me lo dijo un pajarito, Uh, muy bueno también y sí, es un buen amigo y si le soy sincero, ya me había tardado en tenerlo aquí en el podcast. Entonces, espero que disfruten esto. Fue una conversación uh, difícil uh, y van a ver por qué, pero uh, ya, yeah, no más quiero decirte, Leo, que te quiero mucho, te admiro mucho y sigue adelante. Eres un ejemplo de alguien que ya... Yeah, Alguien que sabe cómo vivir su vida. Entonces, sí, te quiero mucho y uh, sí, disfruten esta siguiente conversación con Leo Lozano. Venga. Yo, ¿qué onda, Leo Lozano? Bienvenido a Armadillo.
1: Jesse, gracias por invitarme. No sé qué rayos hago. Aquí, como llegamos aquí, pero estoy súper contento, súper honrado. Es una bendición para mí estar contigo. bro. Es, eh, la verdad es que ya me tardé en tenerte. Yo ya,
0: yo ya he estado en Cosas Comunes tres veces y me da pena que no te he tenido aquí. Pero uh, eres el, el podcastero que toma este rol lo más en serio de cualquier persona que conozco llevas a ver aquí tengo cosas comunes abierto llevas solo en cosas comunes 143 episodios y, y empezaste después de mí sí, en 2019 mucho. sí o sea es en marzo en marzo del 2019 fue tu primer episodio y llevas sí. 143 episodios y ya tienes otro podcast Sí. Que era un segmento dentro de cosas comunes que se llamaba, me lo dijo un pajarito, que tiene sí. un poco de doble sentido, pero no vamos a entrar a eso. Pero es basado en lo que lees en Twitter y todo eso. Ya lo hiciste su propio podcast sí. y estás por lanzar más podcasts. ¿verdad? es
1: correcto sí tengo problemas <risa> digamos
0: <risa> no a, a mí me encanta porque aparte de eso pues tienes una familia sí. tienes dos hijos tres tres hijos sí cierto ya tres sí. hijos y uh, y eres ya pastor, entonces felicidades ¡Yale! por ese nuevo rol. Gracias. Uh, pero sí, estás loco, amigo, y qué honor tenerte aquí en Armadillo. Gracias por sí. hacer el tiempo en medio de todo lo que
1: tienes que hacer. <risa> Mi esposa no se ha divorciado de mí, eso es un gane. <risa> <Yay>. <risa> Yeah, a lo mejor lo está evaluando. Quizás estés, eh, aprovechando estos días que estoy fuera de la ciudad y como que recapacitando. Como que, espérame, mi esposo tiene tres podcasts. ya yeah,
0: OK. Pero, uh, ya yeah, es, es, estoy muy emocionado por tenerte. Y para los que no han escuchado cosas comunes, Leo tiene, no sé, una perspectiva muy fresca. Me encanta su podcast. Y tiene suficiente contenido para que abarques... Uh, un año sin parar en este momento. Un año donde nomás le piques play al primero y no dejes de reproducir por un año uh, <risa> todo el contenido que ha sacado. Y aparte tiene una de las voces más bonitas en, en podcast, más profesionales. Y, uh, ya yeah. me encanta tu podcast. Me encanta todo lo que haces. Y es un honor llamarte amigo.
1: Hey, el honor es mío en todos los <risa> sentidos. Y, bueno, la gente lo sabe que, que tú has sido un... Un mentor, aparte de un gran amigo, increíble. Y sí, man, una bendición conocerte este, y que se diga estar aquí en Armadillo, el papá de los podcasts.
0: No, creo que tú eres el papá. Yo soy el hermano mayor. Tú eres el, eres
1: el abuelo. Soy el padrastro. Tú eres el padrastro.
0: No, pues uh, sí, te quería tener uh, desde antes y luego... Sucedió o sea, sucedió algo muy trágico en tu vida hace poco. Sí. Uh, cuéntanos un poco de por qué en este momento no estás en Houston, sino estás en Monterrey. Y uh, cuéntanos, sí. cuéntanos un poco. No, no quiero robar eso.
1: Claro, gracias. Pues sí, el día 14 de agosto, que fue un, un viernes, de manera súper inesperada, este, de pronto recibí la llamada de, de mi hermano menor, Daniel y, y lo que yo pensé que era una llamada simplemente para cotorrear y él tenía como una semana o algo así viviendo en casa de mis papás porque la pandemia y, y este, mi mamá se había enfermado un poquitillo, eh, entonces y, y la verdad mi hermano es el niño de mamá. O sea, es el clásico niño de mamá, siempre súper apegado. Y entonces, a pesar de que él ya tenía su propia casa y todo, pues decidió pasar un tiempo por acá. Entonces, yo pensé que me llamaba para cotorrear y saludar y todo. Y desde que abro el FaceTime, o sea, supe que algo había pasado porque su cara estaba descompuesta. Uh -huh. Y me da la noticia que mi mamá había fallecido. Este, y... Y literal, O sea, para el momento que él me habló tenía, no sé, 10 minutos de que, se habían, o sea, de oh, que se habían dado cuenta de este suceso. Entonces, pues sí, fue, fue algo realmente devastador, fue desgarrador y todo. Y, bueno, el mismo viernes eh, tomé todas las cosas a mi familia. Y digamos que... Uh, hicimos el, el COVID a un lado e hicimos todos los miedos a un lado en ese sentido y pues sabíamos que teníamos que estar acá, ¿no? Uh -huh. Entonces, nos vinimos para Monterrey, estuvimos aquí unos cinco días, algo por el estilo, y regresamos a Houston, a, a nuestra casa, pero cuando estábamos, y, y, y esto fue un viaje por tierra manejando, y ya cuando estábamos en Laredo, Texas, uh, mi niño... Eh, en ese momento todavía tenía cuatro años acaba de cumplir cinco eh, le dijo a mi esposa, mami mi abuelito y mi tío Dani están muy tristes deberíamos estar con ellos uh -huh. entonces, o sea, por un lado me sorprende la sensibilidad de, de mi hijo um, siempre lo, lo, lo hemos sabido que es muy sensible y todo, pero eso me, me sorprendió, y entonces tan pronto llegamos a, a casa en Houston mi esposa me dijo, ya, yeah, tienes que regresar Uh, llévate a Elijah, tomen un avión y, y pasen un poquito de tiempo por allá con tu papá. Uh -huh. Entonces, pues hicimos arreglos en, en el trabajo, este, vuelos y todo. Y, y llegamos el domi este domingo por la noche, llegamos aquí a, a Monterrey con la intención de pasar una semana con, con mi papá, con mi hermano, seguirles dando fuerza y, y, bueno, darnos fuerza mutuamente, ¿no? Y, pues, por eso estoy aquí en Monterrey ahorita. Yeah. Yeah,
0: y uh, sí, fue, fue devastador. O sea, tú y yo teníamos programado grabar un episodio ese día. ese día. Y te uh -huh. escribo, hey, Vato, ¿a qué horas quieres grabar? <risa> y, y sí, fue un shock. Me mandaste el audio al ratito, unas, una hora después o algo así, hablamos por teléfono. Sí. Y uh, sí, el shock, el tener que acomodar todo, uh, el tener que pasar por un funeral en tiempos de COVID. O sea, es. Yeah. Es otro rollo. Pero también admiro mucho cómo afrentaste la, la, la situación. O sea, tu, tu fuerza en medio de todo esto. Sé que fuiste un pilar para tu familia en medio de todo esto. Mm -hmm. O sea, el, y, y me gustó mucho que luego, luego empezaste a hablar de, de lo que acaba de suceder como que procesándolo ¿no? Que es, sí. que es una de esas ventajas de tener un podcast es que es que procesas sí. la situación a lo mejor públicamente y todo pero por lo menos lo pones en palabras y me, sí. me gustó mucho tu episodio del regalo y nada más quería leerte aquí la descripción y que hablaras un poco de esto pero dijiste pusiste en la descripción del regalo y para los que no lo han escuchado les animo una vez más a ir a cosas comunes está muy bueno el podcast pero pusiste es difícil explicar pero aún en la muerte encontramos la belleza de la vida y me gustaría que que hablabas un poquito de eso
1: sí uh, lo intentaré <risas> es 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 muy difícil de de entender aún hoy tres semanas después pero obviamente es un regalo que en cierta forma quisiera que nadie lo tuviera que recibir <risas> quisiera uh -huh. que nadie tuviera que pasar por esto Ah, y, y creo que incluso, por ejemplo, como, como cristianos, como pastores, este, inevitablemente hay, hay como dos cosas que, que siempre están o muy seguido están en nuestra agenda, uh, bodas y funerales. Uh -huh. Entonces, de hecho, yo creo que una o dos semanas antes que, que falleciera mi mamá, me había tocado ser parte de un funeral allá en mi iglesia, uh -huh. eh, dirigir el funeral y, y obviamente uno trata de estar ahí, trata de ser uh, apoyo, consuelo, pero la realidad es que hasta que no pasas por eso de manera personal, uh, es imposible empatizar al 100% con quien lo está viviendo, ¿no? Y entonces, cuando, cuando me toca a mí pasar por esto, hay un mundo de emociones que, que empiezas a vivir y todo, pero también pasó algo inesperado, 100%. Y, y la forma en que lo describo es esto, es, es un regalo. Y es que de pronto, yo creo que a los, no sé, a los cinco días o a los seis días de que pasó, empecé a ver la vida de una forma diferente. Y al principio pensé que estaba loco, o sea porque empecé a ver belleza en todos lados, en las cosas más insignificantes. Y dije, uh, te, te soy sincero, me, me sentía un poquito mal de sentirme tan bien. Uh -huh. Dije, no, esto no, no, se me hace que está raro. Y no fue hasta que me animé, en ese mismo día, el, ya por la noche, después de haber dormido los niños y todo, y estaba platicando con mi esposa y le dije, hey, a lo mejor suena raro, pero, y le empiezo a decir, es que estoy sintiendo todo como si fuera la primera vez. Estoy viendo todo como si fuera la primera vez. Y me está encantando. Y ella de que, sí, yo también. O sea, pensé que era yo. Y uh -huh. entonces empezamos a hablar un poquito de esto. Y mi mamá es un dos. Uh -huh. um, y yo sé que suena raro que dije, es un dos y no era un dos. <risa> Pero <risa> este, yeah. eh, para quienes entienden un poquito del eneagrama, saben a lo que nos referimos con esto. Y es, era una, una mujer oh, man, que, que siempre estaba cuidando de todos. Este, y es súper generosa. Uh, siempre tenía un regalo para ti. Si llegabas a la casa, siempre tenía un plato de comida para ti, etcétera. Y entonces... Um, al menos como yo lo estaba procesando en ese momento o como lo he seguido procesando, es... ¡Wow! Siento que mi mamá tenía todavía un regalo más para nosotros aún en su partida. Y era esto, o sea, era el darnos ojos nuevos o, o el darnos lentes nuevos uh -huh. para, para ver todo, para disfrutar todo. Y, o sea, por ejemplo de pronto estábamos mi esposa y yo por ahí no sé, en la cocina, los niños ahí sentados a la mesa y cuando en otro tiempo era simplemente no sé, seguir con la normalidad y yo agarrar un plato y ella agarrar otro y servir a los niños y nuestra atención a los niños de repente era vernos otra vez como por primera vez y aprovechar ese momento de cercanía y darnos un abrazo y ese abrazo se sentía bro increíblemente hermoso uh, este, y luego volver ver a mis hijos jugando entre ellos o reírse. Y vaya, tengo cinco años con niños. Este, sin embargo, era verlo como todo nuevo otra vez y, y uh -huh. apreciar. Entonces, en, en pocas palabras, siento que este regalo se trata de, de volver a apreciar la vida, de, de no darla por hecho. Creo que es algo que a todos nos pasa porque, digo, quienes hemos tenido niños uh, Tú lo ves en ellos. Cuando empiezan a descubrir cosas, hay una expresión mágica en sus, en sus rostros, ¿no? Uh -huh. uh, la primera vez que, que, no sé, que comen ciertas cosas o que les pones un juguete enfrente y se vuelven locos. O sea, esa, ese asombro de la vida la vamos perdiendo conforme vamos, tú sabes, creciendo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, en esta ocasión, lo que yo sentía eh, era era que me sentía como un niño que está descubriendo todo otra vez. Mm. Y, y algo que Dios dejó bien claro en mi corazón es, no desperdicies este regalo, no desperdicies esta perspectiva, no dejes de vivir en asombro. Y, y creo que es algo que, que todavía hasta ahora sigo muy consciente de ello y, y trato de ser muy intencional, porque si no lo soy sé que otra vez puedo regresar a, a los hábitos de antes. Y decía, ah, sí, uh -huh. ya, otro día. Y así, que no, es, wow, otro día. Uh -huh. Chido, man. O sea, otro día más para hacer lo que amo. Otro día más para ver a mi esposa. Otro día para jugar con mis hijos. Es otro día uh, para hacer iglesia. Otro, otro día que puedo sentarme a grabar otro podcast, neta, que alguien escucha. Así que, uh -huh. wow. Y, y, o sea, tengo que ser consciente de eso y tengo que ser intencional de eso y de admirarlo y de agradecerlo, o sea, sí, o sea, de vivir con un corazón agradecido, ¿no? Y, uh -huh. y fue otra vez, a veces se siente raro porque cuando estamos pasando por luto, eh, y he leído un poquito de esto, y, y es normal que te sientes mal de sentirte bien, te sientes uh -huh. mal de seguir con tu vida, de celebrar un cumpleaños, de etcétera ¿no? Pero es así como que ya yeah, no podemos perder esto.
0: Yeah. Entonces, ya, yeah, ese asombro es, es tan, tan es, esencial. O sea, es, ves, ves en Juan 3, Jesús hablando con Nicodemo, alguien que aparentemente tiene la vida hecha. O sea, alguien que en, o sea, es un líder entre fariseos. Da todas estas connotaciones que a veces... Leyendo eso, pues no, no lo vemos así plasmado, ¿no? Pero pues es fariseo, <ríe> conoce la Biblia, conoce los, los rituales, o sea, está, es religioso, o sea, y, uh -huh. y está siendo formado dentro de la religión judía. Aparte, ser un líder entre estos, significa que era alguien con cierto éxito en la vida. Yeah. Uh, lo más probable es que tenía dinero, tenía posición, tenía poder, tenía todas estas cosas que, que muchos de nosotros, pues, queremos en nuestra vida. Uh -huh pero cuando se acerca a jesús jesús se la voltea ¿eh? y dice no si si quieres ser parte de esto tienes que ser como un niño tienes que nacer de nuevo yeah. y um, la, la, la frase nacer de nuevo a veces lo usamos muy estricto a salvación no es como que empezar sí. de nuevo es es morir a ti mismo y, y sí y darle tu vida a jesús pero tiene muchas más muchas más no sé matices detrás o sea ves Abraham y su, sí, su, su, uh, Abraham y su llamado es deja todo lo que tienes y empieza de nuevo <ríe> y esa es una vida de fe y, Ajá. entonces es, 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 es muy interesante cómo Dios usa ciertos momentos como estos que son, uh -huh. son, traf, son, son trágicos pero al mismo tiempo Dios los usa porque sí son un par de aguas en nuestra vida es la vida antes y después pero claro. creo que nos adelantamos un poquito. Y si no, es, si no estoy <ríe> excediéndome en, en confianza, ah, no, me gustaría tranquilo. saber ah, si pudieras contarnos ah, un poco de cómo murió tu mamá y, y todo eso. Porque ahorita, en medio de una pandemia, la primera pregunta creo que es
1: COVID o, y todo eso. Claro, bueno. cierto. Y, y yo tenía esa pregunta. Porque, uh -huh. obviamente, cuando te enteras qué sucede, ¿no? Uh, Tienes mil preguntas, cómo, por qué, cuándo, este... Pero al principio es imposible saber, ¿no? Entonces tienes que ser paciente, tienes que esperar el reporte médico, etcétera. Y entonces fue hasta un, un, unos poquitos días después que... Descartadísimo, COVID, nada que ver. este, Bueno, pues el, el cómo pasó esto fue, fue, fue un poquito un misterio, ¿no? Este... Una noche, el jueves, mis papás se van a dormir, normal. Eh, incluso mi mamá le platicaba a mi papá, oye, en la mañana, ¿por qué no nos vamos a caminar? Y todo. O sea, tenían su, sus planes, su agenda, todo, ¿no? Y, sin embargo, en la mañana, ya el viernes, este, mi papá amanece, despierta, normal, cerca de las nueve de la mañana. Este... Suena el teléfono de mi mamá, era mi tía, su hermana, y mi papá de que, hey, mi amor, te está hablando Gris, etc. Y mi mamá no despertaba y eso como que normal, o sea, digo, no uh -huh. era normal, normalmente así como que reaccionaba y todo. Y mi papá así como que, hey, linda, este, y se acerca y le empieza a dar besitos y, y no reaccionaba, ¿no? Entonces, oh, bueno, ahí, ahí empieza como que todo el el pánico y todo, mi hermano justo a, acaba de salir por unos tacos para desayunar y pues regresan y total cuando llegan a los médicos y todo, este, después de análisis y todo, o se dan cuenta simplemente su corazón dejó de funcionar, o sea, así de sencillo, uh -huh. ¿no? Y le preguntan a mi papá, ¿no sintió nada algún momento? ¿Tú sabes? normalmente cuando es un paro cardíaco, lo que conocemos como paro cardíaco, es el ¡ah! el dolor y esto, uh -huh. y no, o sea mi papá literal no se dio cuenta en qué momento pasó o sea, fue así como decimos wow. en su sueño, ¿no? y entonces eso es algo que, que este médico, una mujer médico en particular, le dice ¡hey! eso es, eso es un regalo, o sea dice, uh -huh. de repente nosotros le llamamos a esto el, el sueño del justo este, mm. dice, tómelo como tal tómelo como un regalo, fue en completa paz este ya, yeah, no, no hubo dolor, no sufrió tómelo como algo bueno ¿no? Yeah. entonces en, fue así, entonces no hubo una razón o sea, otra vez, mi mamá había tenido unos días antes una diarrea cositas por el estilo, pero otra vez ya es algo que ya estaba controlado, mi mamá ya estaba bien o sea, nada ligado con eso. Entonces, uh -huh. ya, de pronto dejó de, de latir.
0: Y sé, sé que está fuerte la pregunta, pero ¿no te enoja que de repente no están? O sea, ¿no hubo algún tipo de enojo contra Dios? como Ni, ni chance. porque O sea, yo, yo entiendo que, es por un lado, si gloria a Dios fue en paz, sin dolor, pero por otro lado, es pues fue arrebatada en medio de la noche y ya no está. Y sí. ni chance de despedirte o algo así, no sé. Sí. Uh, me me sí. gustaría saber qué piensas de eso. O sea,
1: ¿te enojaste? Fíjate que más que enojo, Ah, oh man, o sea, un montón de preguntas y un montón de que esto no tiene sentido. y Y a, lo que a mí me dolía más era... Mi papá, o sea, uh -huh. recuerdo, no me acuerdo si fue, por ejemplo, yo llego el, el o sea, me, me vengo el mismo viernes, llego ya, literal, ya era más bien sábado, eran como las 3 de la mañana el sábado, y creo que fue el domingo, que ya después de que habíamos, um, tu, tuvimos una pequeña velación solo para la familia, porque me estaban esperando a mí, pero ya después de que entregamos el cuerpo, por así decirlo, para que fuera cremado, al siguiente día me, me llevo a mi papá, así como que, ¿sabes que Vamos a salir de la casa un momento, platiquemos y cosas por el estilo. Y todavía, o sea, te digo, creo que son tres días después de los eventos, mi papá me dice, que hice mal? Dude, o sea, esa pregunta duele. O sea, que, que él como, como esposo considere la opción de que yo tengo culpa en esto. ¿Qué uh -huh. me faltó hacer? ¿Qué no vi? Uh, ¿Por qué? O sea, ¿por qué pasó esto? Uh -huh. ah, esas son las preguntas que, que más que nada giraban en nuestra cabeza. Uh, sí, o sea, es, es todas esas dudas. ¿Por qué? Cuando alguien fallece y está enfermo y tiene semanas, meses, años de, de estar luchando con algo, dices tú, OK, va a pasar tarde o temprano. Pero como lo describías tú, cuando sucede así de pronto y se ve más como un, me lo arrebataron de repente, uh -huh. oh, quedan tantas preguntas en el aire. O sea, ayer estaba bien. Ayer hablé con ellos. O sea, ¿Cómo? Y, y no uh -huh. es un accidente donde dice, ok, bueno, accidentes pasan. No, o sea, fue una cuestión natural. Y entonces, lo único que sí pasó por mi cabeza fue de repente voltear a ver a familiares mucho más grandes que mi mamá, mucho más enfermos. O sea, tengo, por ejemplo, un, un tío en particular que tiene años en cama y. Pésimas condiciones de salud. Y él aquí está. Todavía. Hoy en uh -huh. día. Y mi mamá, que, que estaba bien, ya no. Uh -huh. Y entonces te puedo decir: Dios, ¿cuál es la lógica aquí? Uh -huh. Y este. Sí. Si, o sea, entonces no hubo un enojo con Dios, pero sí si un. ¡Ey! No, no entiendo <ríe> cómo uh -huh. funcionan las reglas aquí, ¿no? Si yeah. es que las hay. Yeah.
0: Y, ¿Y qué le dirías a alguien que ha pasado por, por algo similar o, o en este momento que está escuchando este episodio? Que ¿Quién sabe cuándo va a ser? Pero lo están escuchando y,
1: uh -huh.
0: y sienten enojo contra Dios. Digamos que, que el, el caso fue muy diferente a alguien menor, claro. a alguien uh, de una manera muy lenta, uh, Tú, que ahorita tienes todo esto fresco, ¿qué le dirías a alguien que, que está pasando por duelo en este momento?
1: Híjole, yo, yo lo primero que le diría es, está bien, enójate. Como que tienes mucho por qué enojarte. Y, uh -huh. y si Dios es ese como que... Si Dios es ese target al, al, al que tiene, sobre el cual tienes que descargar tu furia, uh -huh. Dios puede con eso. Yeah. Creo, que, creo que totalmente Dios puede con eso. Y se vale. O sea, si, siento que Dios no es el culpable. Uh -huh. Pero está bien. O sea, uh -huh. es, es este. Escuchaba a, a Stephen Colbert hace tiempo. Y él también, él perdió a su papá y perdió a sus hermanos a, a la vez en, en un accidente de avión. Y él es un católico devoto y también le preguntan mucho eso de que por qué Dios permitió esto, ¿no? Y él decía así como que, hey, tengo que aceptarlo, que, que si le echo la culpa a Dios por todo lo bueno, no me debo sentir mal si le quiero echar la culpa también por lo malo. O sea, como que Dios <risas> es suficientemente mm -hmm. grande y y, y es una parte del proceso de duelo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, si hay alguien que está escuchando esto y está lidiando con eso y se siente mal o culpable de, de sentirse enojado con Dios, es, ven déjalo. O sea, tienes que pasar por eso, porque todos pasamos por un momento en el que de alguna forma estamos tratando de entender de alguna manera estamos sí. tra tratando de procesar y todos pasamos por este proceso de duelo de forma diferente porque sí. todas las condiciones son diferentes. Obviamente sí. no es lo mismo para mí perder a mi mamá que para alguien perder a su hijo. O sea, sí. o que para un esposo perder a su esposa. Entonces, ca ca cada pequeño factor en la ecuación cambia todo. Entonces, sí. creo que no hay un una forma correcta o una fórmula correcta uh -huh. es lo que sea que estés sintiendo, date permiso de sentirlo porque lo necesitas sentir. Yeah. Si es rabia, ah, dude, enójate como nadie, enójate, da, suelta tu mejor enojo, ¿me explico? Uh -huh. Si es llorar, hey llora como nadie, entrégalo porque lo que sea que estés sintiendo es un reflejo de lo que sentías por esa persona que se ha ido. Uh
0: -huh.
1: Entonces, uh, obviamente nos duele mucho porque amábamos mucho. Uh, me, me gusta eso. Entonces, yeah. eh, o sea, eh, el nivel de tu dolor eh, está ligado al, al nivel de tu amor y, pero tengo que, también quiero ser cuidadoso con esto porque todos procesamos diferente y entonces hay quienes nos encerramos como que en un capullo para proteger nuestros corazones y hay quienes uh -huh. hacemos todos los sentimientos hacia afuera y, y pareciera que no estamos sintiendo, uh -huh. pero eso no quiere decir que no estás sintiendo, solo lo estás procesando diferente y entonces... Uh, todos lidiamos también con el dolor en tiempos diferentes. Me pasó a mí. Este, entonces, por ejemplo, cuando recibo la noticia, estoy en Houston. Y la primera hora sí fue así como que desastrosa, fue horrible. Estaba deshecho, llorando, mi esposa y yo y todo. Pero después me cayó así como que el 20 de que tengo que viajar. Uh -huh. Entonces, no sé, así como no sé si decirlo como magia o como qué, pero de repente es como que, pum ok, basta. Adiós uh -huh. sentimientos, tengo que enfocarme, tengo una misión, tengo algo que hacer, no me puedo permitir sentir nada ahorita uh -huh. este, porque tengo que manejar, ¿no? o sea, no me puedo matar <ríe> en la carretera. Y, yeah. y, y no solo eso, cuando llego a, finalmente a Monterrey y sé cómo está mi papá y sé cómo está mi hermano, otra vez, no sé si está bien o mal, pero yo sentí una responsabilidad de ser pilar para ellos, de ser un ancla para ellos. Entonces, durante los primeros dos, tres días, parecía como que yo estaba bien. Uh -huh. De hecho, en un punto, mi hermano me llegó a decir algo y después como que se, se sorprendió él mismo escuchando lo que dijo y fue, hey, no, perdón, este, no me quiero meter en eso, pero como que hubo una reacción de que ah, ¿por qué no estás como estoy yo? ¿No? Uh -huh. y, y de hecho en un momento hablé con él y hablé con, con, con mi papá y es, no crean que, que no me duele como se les duele, solo quiero estar aquí para ustedes. Ya habrá un momento para que yo saque todo. ¿no? Uh -huh. Y fue como el día, no me acuerdo si fue el día 4 o día 5, donde físicamente... Disculpa la, la ambulancia. <risa> pero... Just, justo a tiempo. Yeah. Y pero sí, fue como el día 4 o 5 donde físicamente yo ya no podía, todo O sea, yeah. tenía todos estos días tratando de ser fuerte por ellos, para ellos, por mis niños, todo. Y estaba chistoso porque estaba justo en este cuarto donde estoy y ahorita estoy aquí como que sentado en una cama y enfrente de mí hay otra cama entonces mi esposa estaba en una de las camas con el bebé, yo estaba en la otra cama con los niños y estábamos texteando, porque, porque los estábamos durmiendo, entonces de cama a cama estábamos texteando y le decía, ya no puedo físicamente wow. ya no puedo me, me duele me duelen mis hombros, me duele el cuello o sea, físicamente no puedo soportar eso o sea, ha sido tanto lo que he estado cargando emocionalmente que mi cuerpo lo está sintiendo entonces Digo, gracias a Dios, este, ya que finalmente durmieron los niños y todo, pudo venir conmigo, nos fuimos a otro lugar, digamos que seguro, y empezamos a rompernos. Como no nos habíamos podido romper por cinco días. Entonces, en ese sentido, también quiero que la gente um, que quizás está en una situación similar, ya sea emocionalmente o situacionalmente, que entiendan que está bien. Sí. Uh, yeah. Que, que no tienen que pasar por el duelo de la misma forma que todos los demás. Uh -huh. uh, y entonces, no, así aunque ya estás pasando por mucho, no, no tomes la presión extra de externos y que te quieran decir cómo tienes que pasar por tu duelo. Entonces, uh -huh. regresando a lo que decías tú, si tú te quieres enojar con Dios y eso te va a funcionar, por favor, hazlo.
0: Sí, es que creo, creo que... Muchos, porque le tenemos tanta reverencia a Dios, sentimos, sí. sentimos como que Dios se va a enojar o entristecer con claro. cómo reaccionamos hacia Él. Pero me acuerdo uh, descubriendo que Dios era un lugar seguro, yeah. un espacio sí. seguro yeah. para desfrustrarme, enojarme, entristecerme, uh, apuntar mis emociones hacia, hacia Dios. Sí. Um, fue, fue cuando tenía unos, no sé, 17 años. Me acuerdo que uno de mis amigos pasó por algo medio feo. Uh, no, fue, no terminó siendo el fin del mundo, pero fue muy fue grandes, muy malas noticias en el momento. Yeah. Y me acuerdo que salimos a caminar y caminamos, no sé, a, a lo mejor media hora. Y al principio empieza como que a nomás sacarlo, ¿no? Poco a poco. Y de repente empieza a gritar en la calle. Y era vergonzoso porque mi amigo está gritando en la calle. Y no nomás gritando, sino gritando groserías. Wow. <ríe> sacando todo. Y me acuerdo en el momento como que Dios deteniéndome. Porque yo siendo recién cristiano y todo, quería detenerlo de... No digas algo que no puedas, no sé, regresar, ¿no? O sea, no, en este mm -hmm. momento no maldigas nada y cuida tu boca, ¿no? Y no digas groserías. Era como que mi primera reacción. Y sentí como que el Espíritu Santo me detiene. Y esa fue como que la impresión. Sé un lugar seguro. Sé un sí. lugar donde puedan decir lo que sea. Sí. Y tú lo recibes como si, sí, o sea, todo su enojo. Yo lo puedo recibir porque al final del día sé, sé que no es hacia mí, es hacia las circunstancias. Entonces. Exacto. No sé, mi teología me dice que Dios no causa estas cosas. La muerte no es, no es algo que Dios uh, planea. Eh, no, eh, Dios no está en el negocio de detener qué cosas malas le pasan a, a gente que lo sigue, sino está en el negocio de redimirlo. ¿no? Es Romanos 8. Es, toma todas las cosas los voltea mm -hmm. para, que, para que funcionen para el bien de aquellos que le aman. Sí. Entonces, tú me hablas acerca de asombro y... Volver a ver el mundo nuevo. Todo esto es, es, es parte del de trabajo de redención de Dios. Seguro vienen muchas más cosas, pero no me quería esperar demasiado sí. para grabarte y grabar tus impresiones después de lo que pasó hace menos de un mes. Pero esa es, esa es la esperanza, ¿no? Que Dios redime, que Dios toma sí. estas cosas que fueron para mal uh, y los puede voltear para que sean algo para bien. ¿Quién sabe cómo esto Dios lo va a formar para tu vida, para la vida de tu, de tu papá, la vida de tus hijos, sí, pero... la vida de toda la familia. Y, y veamos que Dios actúa rápido también. Y uh, esa ha sido mi esperanza en medio de esta pandemia. O sea, sí. todos creo que estamos pasando por un duelo. A lo mejor no, no tan fuerte como en la pérdida de un familiar o de tu mamá misma. Pero estamos pasando por cierto duelo. Porque perdimos algo este año. Todos perdimos algo. Perdimos mucho, sea, sí. Sea algo mínimo, sea algo grande, sea como sea, perdimos algo. Y, okay. y uh, mi esperanza es, Dios redime todo esto. Completamente. A lo mejor no nos, no nos aísla o nos pone en una burbuja o nos, o nos lleva en, un, en una nube. Y no van a pasar por esto ustedes. Uh, pero toma todas estas cosas que fueron para mal los voltea y los usa para bien. De tal grado que dices, yo nunca, nunca quisiera pasar por esto de nuevo, pero ahora que estoy del otro lado, tampoco quiero ser la persona que fui antes de esta sí. tragedia, sí. antes de este momento tan, tan difícil. Uh -huh. Pero uh, te quería leer un, un, una cita que me gustó mucho, y es de Elizabeth Gilbert, okay. la autora de Eat, Love, Pray. Uh -huh. Y ella dice... El honor de pasar por duelo. Y estabas medio hablando de esto, pero quería que, que, que me dijeras si esto es cierto o no. Uh -huh. El honor de pasar por duelo es el poder haber amado a alguien tanto que su partida te quebranta. Yeah.
1: ¿Qué piensas de eso? Oh, Amén. Sí, es, Son... Son buenas palabras. Es... Es que si no te importara, no, no dolería para nada. Este, uh -huh. y, pero es un honor. O sea, ciertamente es un honor. O sea, ¿qué preferirías? ¿No sentir nada de esto? Entonces, te privarías de, de lo bello. Eh, o sea, si, sin, la única manera de exponerte a este dolor es exponiéndote al amor. Entonces, uh -huh. la única manera de guardarte, de, de no sufrir es entonces no ames a mí no me gusta esa opción uh -huh. <risa> o sea, yeah. sí la, la opción no es no, no está chida, entonces um, prefiero amar prefiero amar profundamente uh -huh. y después portar esa medalla de, del dolor porque otra vez yeah. sí comparto, o sea, es un honor doler de esta forma este eh, entonces eh, se me hacen unas yeah. lindas lindas palabras es que no todos tienen algo así.
0: Y eso es lo que, sí, te, te parte el corazón saber que hay gente que... Um, ahí está todo lo de, lo, lo de racismo en Estados Unidos, ¿no? Y estaban, sí. estaba viendo el, el documental de John Lewis, ¿no? Good Trouble. Y hablaron acerca de... Se me fue su nombre, no puedo creerlo pero uno de los principales en traer los, los derechos civiles, no fue Martin Luther, fue, fue alguien aún más atrás, de cómo la esclavitud y todas estas ondas, eh, vivió como esclavo cuando era joven. Um, oh, wow. No puedo creer que se me fuese un nombre. Es tan importante. Uh, googlealo, googlealo. <risa> sí. Uh, pero, pero estaba hablando acerca de cómo había tanta desesperanza en medio de su, su esclavitud que... Um, que cuando perdió a su mamá no sintió nada. ¡Oh, wow! Y, y me partió el corazón. Y tuvo que aprender a amar, porque no, no sabía cómo amar. Vivía en tanta desesperanza. Y creo que parte de ese dolor, enojo, tristeza, eh, que todo esto viene con duelo, ¿no? Aún, aún cosas como la negación. Y, y pues el, la meta es aceptarlo, ¿no? Pero el pasar por duelo te lleva a... No sé, a un punto donde, donde te das cuenta, amé. Amé a alguien Damn. y me amaban de vuelta. Eh, sí. Entonces, es un honor pasar por duelo porque significa que viviste una de las cosas más preciadas en la, vi en la vida. Exacto. Que es amar. Amar a alguien tanto uh -huh. que su partida te quebranta a ti. Sí. Y uh, aunque es difícil, es como, oh, man, no, no me podía imaginar mi vida sin esta persona. Sí. Uh, eso es un privilegio, es un honor. Me, me es, encanta
1: que lo dice así, es un exacto. honor. Que, que haya escogido esa palabra para, para describirlo. no uh -huh. y, y sabes, uh, creo que una de las cosas que, que por lo mismo tenemos que, como que, que saber cómo vivir el duelo, porque otra vez, es un honor. Entonces, gente, y, y vaya, el duelo es muy incómodo. Para, para los círculos que te rodean. O sea, eh, no sé tú, no, no, no sé cómo, cómo te sientas tú, pero yo, yo odio ir a funerales. Sí. Eh, se me hacen demasiado incómodos. O sea, ¿qué le dices a la persona? ¿no? Nunca uh -huh. sabes qué decir. Las palabras no son suficientes. Entonces, para la persona este, ajena, a, por ejemplo, en este caso, nosotros perdimos... A mi mamá, mi papá perdió a su esposa. Y, y aún y cuando hay, tú sabes, primos que obviamente se duelen porque ellos también convivieron y hay amigos y todo. Pero nunca es igual. O sea, no son mis primos los que perdieron a su mamá, fui yo. Este, uh -huh. Mis tíos no perdieron a su pareja, fue mi papá, etcétera. Entonces, para muchas veces la gente de afuera uh, quieren o tratan de ayudarte a que uh -huh. superes la pérdida. Entonces, uh -huh. eh, como que la meta de todos es, hey, ¿qué puedo hacer para ayudarte a salir del duelo? Ok, uh -huh. uh, move on. Y, y algo que, que he aprendido en estas semanas es que, una, jamás va a suceder. Jamás uh -huh. vas a olvidar a esta persona que has perdido. Jamás vas a reemplazar a esta persona que has perdido. Entonces, la meta no es, y la meta no puede ser olvidar. La meta no puede ser simplemente que, ah, ya lo superé. Uh -huh. Nunca va a pasar. La meta tiene que ser simplemente aprender a vivir de tal forma que honres la vida de esta persona. O sea, uh -huh. sí va, vas a llegar al momento en que obviamente eh, lo uh -huh. que sientes no te regresa al dolor como lo sentías en ese momento, pero uh -huh. siempre va a doler. O sea, esa persona siempre va a ser parte de ti. Eh, esa persona, ah, aunque físicamente no está, es imposible borrarle tu corazón, de tu mente, de tu todo, porque todo te va a recordar a ella. A mí me ha pasado en estas últimas semanas que... No estoy haciendo nada que deba recordarme a mi mamá. Uh -huh. Y, sin embargo, de repente, pum, llega algo que me recuerda, algo muy específico. Y, ah, dude, o sea, lo, lo, lo sientes, te, te pesa yeah. y todo. Pero, entonces, no importa cuántos años pasen, uh -huh. eso va a estar ahí y, y está bien. Entonces, uh, debemos de aprender que no se trata de que, ah, este no sé, piensa en ella y ya no me duele. Esa no es la meta. O sea, simplemente es honra a, a esta persona. Yeah. He escuchado esta frase, no, sé, no tengo idea de quién sea, pero que dice uh, la mejor manera de honrar a los que se han ido es seguir viviendo. Yeah. Entonces, ayer tenía una conversación con mi papá, porque íbamos eh, en el coche platicando y me, me decía el de cómo, cómo le está costando. Y, y espero que esto le, le sirva a alguien. Me decía mi papá, ah, ya, qu quiero que el tiempo pase. Y yo así como que paré las antenas y como que, ok, vamos a ver de qué estás hablando. Me dice, sí, a veces solo quiero que sea mañana. Y que sea mañana. Y que sea mañana. Entonces me dice, a veces lo único que quiero hacer es dormir. Wow. Y, y para mí fue así como que, ok, um, lo entiendo. Ahorita está bien, quizás ahorita normal. Pero sí le dije, papá, nada más tenemos que, que cuidar que eso no se vuelva lo normal porque eso es depresión. Uh -huh. O sea, y, y digo, normalmente gente que recurre, por ejemplo, a drogas o que recurre a um, alcohol, lo hace porque quieren adormecer su corazón de la realidad, ¿no? Y es uh -huh. una forma de escapar de ella. Y eso no es sano, eso no es saludable. Yeah. Y, y entiendo, porque a veces es mucho y, y el dolor es fuerte, pero tenemos que aprender a, este, a, a, a vivir con esto. Y, y sobre todo, o sea, y hay muchas cosas que, que nos tienen que ayudar y, y yo le recomiendo a la gente, si estás pasando por un momento que fue muy doloroso, muy traumático, no dudes en buscar ayuda profesional. Eso es muy importante uh -huh. y agradezco que mi papá, ya empezó la semana pasada haciendo esto y, sí. y a veces es muy necesario. Uh, pero una de las cosas que creo que nos tienen que ayudar es tener la perspectiva de eternidad. O sea, sí. yo no sé cuánto tiempo va a pasar uh, hasta que mi papá se reúna con mi mamá en la eternidad, pero dije a mi papá, así sean 20 años, así sean 30 años, así sean 5 años, el tiempo que te queda de este lado de la eternidad es nada comparado a el tiempo que nos espera en la eternidad, ¿no? Y uh -huh. punto número dos, que creo que es muy importante, que a veces es difícil eh, entender, pero así como que, papá, todavía hay propósito. Uh -huh. Todavía hay propósito. O sea, eres más que un esposo. Uh -huh. y, y creo que a veces, si no tenemos cuidado, podemos llegar a caer en esto, a... Um, que, que nos puede dañar mucho en el proceso y que donde perdemos per perspectiva y perdemos, otra vez, intención de por qué estamos aquí. O sea, si, si, si envolvemos nuestra identidad solamente en, por ejemplo, soy esposo, soy novio, soy hermano, etc., y nos olvidamos del resto de quién somos, es uh -huh. cuando perdemos eso, puedes pensar que ya perdiste todo tu derecho de vivir o tu razón de vivir, ¿no? Entonces, para mí fue, fue una conversación, digamos que incómoda, pero fue, papá, um, eres papá. O sea, yeah. no solamente eres esposo, eres papá, eres abuelo, eres pastor, eres hombre de negocios, eres X. lo que Quien esté escuchando, eres más que solo esta parte de tu vida. Entonces, si sigues aquí, Dios todavía tiene propósito contigo. Dios todavía tiene propósito en ti. Entonces, no olvidemos eso. Hay mucho, y, y por eso me encanta esa frase que creo que usé en ese episodio o uno antes, esta frase, frase del de Señor de los Anillos, cuando Sam le dice a Frodo, ah, Señor Frodo, es que creo que ya entendí. Este, todavía hay mucho a qué aferrarnos. Y Frodo dice, ¿pero, pero a qué hay que aferrarnos? ¿Qué tenemos? O sea, estamos viviendo en caos, estamos viviendo en dolor, lo hemos perdido todo. Dice, no. Todavía hay belleza en el mundo. Uh
0: -huh.
1: Y vale la pena seguir luchando por ello. Entonces yeah, wow. tenemos que abrazar eso en nuestra vida. A pesar del dolor, a pesar de la pérdida, que es real, que duele, uh -huh. que, 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 que nos marca, que deja un antes y un después. Aún hay mucho por lo que tenemos que seguir luchando. Aún hay mucha belleza. Aún esto Dios lo puede redimir aún de estas cenizas Dios puede levantar belleza uh -huh. y belleza salvar el mundo. O sea, ya. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Pues quiero terminar con una sola pregunta. <ríe> y es, um, siendo alguien que pues la, la herida sigue fresca, yeah. pero también teniendo que ser el pilar de, o si sea, te estás en Monterrey con tu papá, con tu hermano, Estás, estás tanto apoyando como alguien que necesita apoyo. Sí. Ahorita que estás en medio de esto, porque siempre es difícil, porque, o sea, mi primera pregunta es, ¿necesitas algo? O sea, rápido. Si necesitas lo que sea, escríbeme. Pues nunca me escribiste. <risa> <risa> porque creo que estás tan envuelto en el dolor y en el momento que pues no estás pensando, ¿qué necesito? Yeah. no es, es, es difícil. Pero ahorita, ya que estás un poco removido del shock de todo, uh -huh. ¿qué es lo que alguien que está pasando por duelo más necesita? Y uh, si no alguien que... Uh, sí, o sea, digamos que un familiar mío está pasando, o un amigo, ¿qué es lo que más necesitas cuando estás pasando por duelo? ¿Qué es lo que... Yeah, y, o sea, yo sé que Va a salir con algo más más que dinero o un lugar para quedarme pero ¿qué es lo que más necesita alguien que está pasando por duelo?
1: creo que es saber que no estás pasando por esto solo uh -huh. que, creo que no sé si la mejor palabra para describirlo sea comunidad, ¿qué necesito? comunidad Uh, mm. y, y la verdad, para mí, fue, fue vital saber que contaba con todos ustedes. Y, y aún y cuando, como le dices tú que me dices, hey, necesitas algo, avísame. Y cierto, no no lo hice. <risa> <risa> pero, pero yo sabía que estabas ahí, ¿sabes? Este, uh -huh. y, y, por ejemplo, que gente como tú y, y otros amigos constantemente estaban, bro, ¿cómo ¿Cómo estás? que puedo hacer uh, estoy aquí, lo
0: que necesites ¿podemos pausar y darle un shout out a Memelas que fue y uh, estuvo contigo en todo este tiempo? sí amén ah, o sea, se fue de su casa
1: a ir a estar contigo sí, físicamente uh, o Qué sea, buen amigo. No, no, no nada más eh, eh, así como que um, se me fue la palabra pero, pero no nada más fue así, hey bro, ahí estoy no, o sea, literal el vato se subió ahí a su estaba. carro. Ajá. Se subió a su carro. Y vino a estar conmigo a pesar de COVID y todo. O sea, vino, me dio un abrazo. Uh, platicamos como una horita y cacho. O sea, estuvo ahí. Yeah. Um, y esas cosas. Ya yeah, este valen, valen oro, ¿sabes? Y hizo uh -huh. otras cosas que, que no quiero decir para no, <risa> para no avergonzarlo y todo, pero, pero oh, man, fue, fue impresionante. Y, y, y son de esas cosas donde necesitamos eso, o sea, necesitamos real compañía, necesitamos gente que... Y hay otros que han hecho otro tipo de cositas, desde mandar una carta bro, que llegue a tu casa, una carta real, no solo un texto se siente bonito que alguien se tomó el tiempo de, de comprar una tarjetita, escribir algo, ponerla en el correo y, y, y llegar. O sea, eh, por ejemplo, mi, mi pastor, uh, cuando pasa todo esto, él estábamos en medio de la conferencia más importante de nuestra iglesia, uh, una conferencia anual, y dejó todo. Se vino a mi casa con su esposa y sus niños para que sus niños jugaran con los míos. Su esposa y él este, nos ayudaron a hacer maletas, preparar carros. O sea, ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, todas esas cositas te dejan saber de que, hey, ¿sabes que No estoy solo. No yeah. estoy solo. Porque, porque el dolor a veces hace eso que, que nos hace pensar que nadie más está pasando por esto y te sientes solo y, y obviamente todo pesa más por eso. Entonces cuando hay gente que te ayuda a levantar los brazos, te ayuda a dar ese pasito hacia adelante, uh -huh. creo que eso es lo más importante, más allá de, de, como decías tú, más allá de cosas económicas o no, o un plato de comida, o sea, el, el hecho que alguien se está tomando el tiempo para decirte estoy contigo, creo que eso necesitamos. Si no hubiera sido por comunidad, yo no sé. Uh, ¿Cómo estaría? Ya. Yeah. Pues,
0: Vato, amo tu corazón, te amo a ti. Gracias. Amo tu familia, a pesar de que todavía no nos conocemos oh, en persona. Ay, no. Lo sé. <risa> Pero los queremos mucho. Hemos estado orando mucho por ustedes en este tiempo. Y, gracias. Y sí, gracias por, por estar aquí en Armadillo. Y uh, ya, yeah, yeah. uh, una vez más, si quieren escuchar más de Leo. Vayan a Cosas Comunes, es su podcast principal. Sí. Tiene algunos proyectos más. Te pueden seguir en Instagram. ¿Cómo estás en Instagram? Leo Lozano H O U. Leo Lozano H O U. Yeah. Entonces pueden buscarlo ahí. ¿Y tu teléfono cuál es? No, <risa> es un iPhone. <risa> no, pero muchísimas gracias, Vato. Y uh, sí, espero tenerte pronto con otras cosas porque siempre hablas de cosas muy interesantes en tu podcast entonces Gracias. y ese era el plan original era tenerte hablando de otras cosas teológicas también tienes un reto que me encanta oh. de leer un libro en siete días ah. y ya van ya van dos
1: veces que lo haces sí sí porque y, uh... el primero se vio truncado <risa> entonces <risa> y tú desgraciado sí, no. lo terminaste ¿qué? ¿en dos días? ¿en tres? ya yeah,
0: dos, tres días <risa> Te tuve que ganar.
1: Ey. El tres soy yo, ¿eh? Tranquilo.
0: Pero bueno, pues muchísimas gracias, vato. Y uh, sí, nos vemos aquí la próxima semana. No sé si tú quieres despedirte. Claro que sí. Decir la última palabra de armadillo.
1: Claro que sí. Una, otra vez. Gracias por, por tenerme. Ha sido un privilegio. Y mi gente, ánimo. <risa>